0: 大家好，欢迎来到寻端电台，我是主播苹果
1: ，我是一伟
2: ，我是咸鱼
0: ，我们终于又回来开始录节目了
2: ，因为又一位同学毕业了，两位同学，苹果还没有答辩啦
1: ，反正马上三位主播就都快毕业了，<唉>但是我们的电台节目还会继续下去
0: ，对，就是我们之后应该可以比较稳定的更新了
1: 。电台运作的话，我们其实已经在运作，下面大概至少有五到六期节目提纲已经有了
0: 。对，但是就是希望可以每个月都可以更新一下。
1: <笑>现在好像微信是可以上传一小时的节目了，便于大家收听
0: 。今天我聊点啥呢？既然刚做完毕设，要不干脆可以聊聊毕设，
2: 聊一聊一伟的毕设。对
1: ，不是聊我的毕设，是。呃，我之前在准备毕设题目的时候，就是回顾了一下我们转型涉及涉及到的一些案例也好，或者知识也好，然后我就留意到了之前在一个研讨会上听到的一个案例，叫。resource-based gazeta shift 翻译成中文的话，就是应该叫“新资源型社会”。它是一个转型设计的一个项目。在研一的时候听到的时候，感觉它就嗯一下子把我们学科的很多，比如方法论啊，还有一些设想啊，还有研究的一些问题啊，一下子都涵盖进去了。然后当时甚至以为那个他这里面涉及到一个方法叫 Scenario， 我以为 Scenario 的这个方法也是那他研究的一部分，所以我当时以为他可能跟这个方法论的关系很深，所以当时觉得我们也在使用他的这套方法在课堂里进行学习，就觉得很亲切吧
0: 。对我当时也是看到他用 s c e n a h i o 的设计方法，然后觉得可以当做我们的一个案例分析来看。题目也是我们所感兴趣的，所以今天就说可以拿出来跟大家分享一下
2: ，包括最近的一些热点事件、啊、比如说亚马逊那个森林大火，然后包括格雷塔这个环保少女的一些争议，所以觉得环保和资源这个话题就挺值得跟大家聊一聊的。对。嗯，那咱们就先给大家介绍一下这个轻资源型社会的具体定义是什么。因为其实这个词语，我们三个人也是思前想后吧，翻译了很久
1: 。就是首先我们在电台里介绍这个项目的时候，还是希望有个中文的那称号可以代替那个德语或者英语的这个叫法嘛。然后轻资源型社会就是 h e z o s e n l e i s t 这个德语词，在德语的这个日常语境下是一个新的词，就是没有这个词，但是大家都能理解，就翻译过来就是轻度资源或者是轻资源或者少资源这样一个意思。但是呢，就是要介绍它本身项目的话，它又不光光仅仅是低耗资源那么简单，它可能会涉及到很多。跟人有关的，就是人在社会中自我实现啊，或者社会参与这方面的诉求，所以它又不是有一个完全只是关注于资源的这样的一个主张。所以，我们想，就是即使翻译成低耗生活，或者说是什么，可能不如就是用一个新的中文词来去传达这样的一个概念
0: 。嗯，我们觉得这个词的翻译呢，目前来说。就是在我们探讨范围内，这可能是已经我们能提供的最好的一个翻译，但它不一定是非常准确的。我觉得听众可以在我们今天讨论完之后，然后也对这个概念有一个自己的认识，也许后面会有更好的翻译
2: 。那我们就先来介绍一下什么是轻资源社会吧。他在他的报告中是这样写到的：呃，轻资源社会是指尽可能少的使用资源，有意识的使用资源。维护生态系统、尊重环境空间，并因此变得非物质化的社会，那这意味着两代人之间，甚至各代人之间，能够平等的使用资源，并独立发展，并创造社会福祉
0: 。我其实看到这个概念，首先是觉得啊，好宏观，好宏观啊！我非常想看他接接下来具体再说点什么。然后第二感觉就是，它不像之前的定义是完全从技术的角度。来强调环保，而是更加顾及到了社会的其他层面，社会发展、公平、公正等等。我觉得这是一个比较完整的环保的概念。因为环保议题发展到现在，它已经不仅仅是技术或者是科学上的问题，它还跟政治、经济呀、啊，然后权力分配等等问题牵扯在一块儿，它就变得越来越复杂
1: 了。就刚才你说的这个很宏观、很宏大、很难以理解，也觉得可能一时难以实现，可能还是会有人去质疑说为什么要改变，或者说为什么要去转型。其实这个的动机，我们学习的过程中涉及到的很多，嗯、而在这个项目中，他特别提到的是一个叫 Earth Overshooting Day 这样一个概念，翻译成中文是环境超载日，或者是地球生态负债日。
2: 嗯，其实这个概念是指，呃，地球在当天进入了本年度生态赤字状态，这代表着人类已经用完了地球本年度可再生自然资源的总量。这一概念当初是由国际民间组织全球国际网络以及英国智库新经济基金会提出，呃，于二零一二年八月二十三日开始设立，其理论基础就是生态足迹分析法。旨在提高人们对生态超支的认识，鼓励大家积极采取可持续的行动。对，然后我再把变化说一下就是地球超载日，嗯，它的计算始于一九八七年，那时候超载日为十二月十九号，而之后的每一年，地球的超载日的日期都会提前。今年地球超载日已经提前到了七月二十九号。如果按照现在的资源消耗率，等同需要 1.75 个地球才能满足人类每年使用资源的需求。嗯
0: ，就是说，如果我们不改变我们的生活方式，不控制碳排放总量，这个日期可能会再进一步提前，一直往前提前。如果我们不行动的话
1: ，我是想补充的是，这个环境超载日的这个计算吧。它主要是监测人类碳排放，然后再计算就是地球可以吸收的二氧化碳的量，来去做一个差值的比较吧。就是它这个计算其实也是有一定的争议。就是其实你要考虑其他因素的话，比如说水消耗或者生物多样性，还有比如说废物排放啊之类的。就是这个二氧化碳的量可能会变得更复杂，但是。就即使这种复杂性并不影响，就是它作为一个衡量可持续标准的一个指标
0: 。对，总结来说，就是它的算法不一定是完善的，不一定是被所有人接受，它是一个有争议的，但是不妨碍它成为我们判断目前地球现状的一个依据，它仍然是有说服力的一个数据。嗯，呃，这个报告的作者为了。嗯，让这个概念不再那么宏观，为了让公众更好的理解它，所以他也引用了另外一个环保概念，就是“八吨社会”
1: 。对，轻资源型社会的它本身的定义其实很宏大、很宏观，所以呢，它在传播的时候需要把这种理解这个概念作为一个完成社会转型的基础。所以，他把这个八吨社会这样一个理想型社会跟这个轻资源型社会做了一个连接，希望人们可以通过八吨社会这样一个概念去想象，呃，或者进一步的理解这个轻资源型社会。然后，所谓的这个八吨社会呢，就是。人均每年的这样的一个自然资源的直接或者是间接的消耗量是为八吨，对比现在的话，德国的话是人均四十吨每年，然后也就是说他们每年要减少到原来的五分之一。其实这样的一个数据就又直观，然后又不直观。直观是就有一个明显的比例上那个缩减嘛，但不直观你又不知道如何从原来的这个四十吨减到五分之一。
2: 不过他这块倒是提出了一些例子给大家吧，比如像饮食这一块，他说是从六吨减少到三吨，那是怎么达到的呢？就是说，他们认为可以减少动物产品、加工食品和非本地生产食品的使用。像住房这边，他们的目标是从十一吨减少到一点六吨，就是人们可以减少建造更多房屋的需求，比如说老年夫妇，他们可以搬到较小的公寓，把他们的大房子留给有更多家庭成员的家庭。在交通这方面，他们的目标是从十八吨减少到两吨。他们认为可以更好的发展公共交通系统，例如自行车加步行，或者是共享汽车这样的交通方式。嗯
1: ，对，就是他其实也很那个，怎么说比较合理吧？就是他说生活的不同方面都是减少五分之一是不太可能的。就比如说住房呢，你可以减的多，或者是饮食的你可以减的少一点，大概就是你不同的可以减的不一样多。<对><笑>或者说每个人的选择也可以不一样，就比如说我可以选择我住房多减一点，然后饮食少减一点，大概是给了一个这样的就是弹性吧
0: 。所以其实我们在德国能观察到很多小细小的改变，比如说我能接触到很多身体力行来践行这种价值观的，比如说真的有很多人他不吃肉，或者是尝试更少的摄入肉之类的，而且理由是出于保护环境这个想法。我就觉得 D M 这两年， D M 是德国的一个日化超市，然后 D M 这两年有很多比较环保的产品，或者是不使用动物资源的产品等等，包括化妆品也越来越多有这种。我前段时间还在 D M 买了一个纯素的牙膏，就牙膏它的包装也是纸质包装，然后里面这种小颗粒的那种牙膏，就是每次拿出来嚼一片那种。他就说整个生产过程都是碳排放量很低，然后很环保、无污染的一种产品。我感觉就是德国民间已经，呃，对这个共识已经非常明确了，大家都是想环保，然后同时很多人也身体力行，但是政策上，国家政策上是没有那么鼓励或支持的，或者说基础设施的缺乏让他们很难实现他们自己的想法，所以他们现在迫切的需要自上而下的那种政策支持，所以他们觉得仅从个人层面的改变是不够的，需要从社会层面畅想未来。这样，个人生活层面的改变才会更加没有阻力，更加顺畅，更加容易，更加便宜
1: 。而这个低资源型社会吧，在这方面尝试的话，它就是从社会层面去畅想未来的，而他也意识到，就是说，单一的这种解决方式是不是很人性化和合理的？所以，他一共提出了五个情景分析和畅想，去兼顾到。呃，不同人群的喜好或者背景，来去让人们有一个自主的选择，就通过不同的道路都可以达到最后一种资源友好型的生活
0: 。所以下面我们跟大家来介绍一下，在这个报告中提到的这个五个场景，让大家可以更好的理解这些场景到底都具体在说什么
2: 。那针对这几个场景，这篇报告也对德国人的看法进行了调查，我们也会在接下来的节目中跟大家分享。第一个场景就是合作社促进区域主义，在这一个场景中呢，他们运用了合作社的基本思想，就是合作、公平和共同利益
0: 。他更多的关注是经济活动的重新的一种区域化，达成的方式呢是区域型的采购，这样可以大大减少能源运输和资源的使用。
2: 对一场景实现的基础就是对运输征收更高的税收，从而导致生产和消费受到强烈的区域化。消费者关注的更多的是它的效用，而非它的所有权
1: 。同时呢，就是它会有很多这种自下而上的决策意识，合作社的每个人去制定合作社的文化形式啊，或者说是呃一些规章制度啊什么的。嗯
2: ，对。虽然说区域消费和这种共享经济、啊，哈，它可以促进人和人之间的交流，然后增强这种社会的亲密性和凝聚力。但是对于那些比较年轻的，然后更有活力的，然后以这种消费为生活方式导向的这种参与者来讲，这样模式的场景对产品的范围和它的知识文化的局限性是很强的
1: 。就是说，你希望可以在附近买到这种本地生产的一些。呃，农产品也好啊，或者是手工生产衣物也好，但你作为年轻人，可能你更习惯就是从全球获得各种的知识或者娱乐方式，这个可能在这种区域合作社就很难实现。但是其实它也只是限制了这种交通或运输。就比如说，你想要买到别的国家的这种衣服，那会不会把这种比如衣服的这种样式，通过轻型的这种方式，比如网络文件啊，或者 3D 打印的方式，就是你可以在本地还可以生产到来自其他国家的这种想法或者意见，是不是也有可能
0: ？对，而且我觉得这个也容易形成就是本地垄断，就是你你没有什么外来的竞争者。你只有本地的竞争者，我觉得其实范围不够广的话，就很容易价格比较高，然后你没有办法获取质量更高或者是更便宜的产品之类的
1: 。但是我觉得这个本地垄断在这个场景里，我觉得并不存在，因为它很重要的想法还是每个人有自上而下的这样一个决策权的。我觉得。不能算是一种垄断，我觉得它可能顶多算上对对外不友好，但我觉得它对内应该是友好的。比如说价格来说，我觉得它并不是说一个公司或者一个小群体去控制了这个概念，因为它缺少竞争，反而是就是每个人都可以参与这个价格的制定，让大家都能接受这个本地化的产品。所以你们觉得这个场景，呃，考虑现在的这种情况来看，是否好实现呢？
0: 我看到这个材料后，我的感觉就是，其实现在这个大环境下，完全纯粹的区域化是非常难的，因为你没有办法做到与世隔绝。我觉得他说的这个愿景让我想起之前看到的一个词叫 g l o b a l i z a t i o n 就是 local 和 globalization 的组合，翻译过来是全球本土化。呃，他的意思就是说，关注全球化的多维过程以及这个过程在本地或区域的影响和联系。和这两者之间的关系之类的，呃，你既比较积极地融入到全球化这个过程，或者说你被迫不得不融入全球化过程，同时你也在一定程度上保留本土化，保留自己的文化，然后保留自己的区域独特性。就最简单的例子，就是你可以在肯德基买到老北京鸡肉卷嘛，它既是全球化，但同时又本土化。的。
1: 对，我是觉得他提出运输和出行费用的这个提高，可能就会遇到非常大的阻力，因为比如说德国来看，这种运输和这种交通的这样一个发展，还是挺主流产业的，然后可能就会对这个进行很大的重创，就是可能这个反弹会很激烈，包括像法国之前的那个黄马甲，其实也是反对这种燃油税费的这种提高嘛。但是感觉不应该这么说，感觉费用提高了，大家不乐意就不应该这么做。反而其实它的出发点是其实是很好的，就是确实这些出行费用产生的碳排放你是无法体现在它,它它的现在的这种费用里的，就是可能就是需要提高税去体现它的这个真正对环境的影响
0: 。他提出的第二个场景就是基于市场的生态主义。它主要强调绿色经济，强调高科技战略，强调能源转型、资源利用、农业技术、运输方面的创新。这个就基本上是德国政府目前高科技战略的延续和强化
2: 。这样的场景是是基于追求享受、追求质量的生活方式的盛行。这样的生活方式促使了制造商制造出高质量、很耐用的这样的产品
1: 。其实。这个词在创造的时候也很有意思，经常我们会说的是，呃，生态友好型经济。但是这个场景，它在把这个词反过来说成了一个对于经济友好的一种生态战略，就是说它以生态为主，但是它又同时兼顾经济啊或者是技术来去提高竞争力。嗯
0: ，我觉得这个应该是接受度很高的一个场景。
2: 因为在现在，其实就是大家所说的那种生态友好型经济嘛。其实很多国家已经开始在往在试着往这个方向努力了
0: 。嗯，就是产品符合更严格的环境标准，然后质量更好，从而减少产品资源的浪费之类的
2: 。但受访者对此也有一些疑问哈，就是，嗯，尽管它的接受度很高，但是大家还是怀疑国家是否能制定这样适当的法律，然后去完善这样一个。生态友好型经济，嗯，然后还有另外一个质疑点，其实就是这个场景它是否能保证社会正义、社会公平？嗯，就是人们担心在未来仍会存在这种不公平的参与机会。
0: 嗯嗯，我看了之后有个担忧，就是如果都是高质量产品，它会不会价格很高？那是，会不会就是收入低的人群他就没有办法买到便宜的产品？替代品之类的
1: ，但是他也提到了，就是，呃，立法机关要适度的担任这种控制的这种角色
2: 。嗯，但我觉得可能这种高成本然后高售价的这种担忧吧，我是可能是比较乐观的，因为其实这个场景是基于高科技的一个创新动力嘛，在高科技的一个发展的前提下，我觉得这些的成本是都有降下来的可能的
0: 。嗯,<对>嗯，我同意咸鱼的说法。就是它既然是以创新、技术创新为主导，那么可能未来也会有又便宜又好的材料。然后第三个场景是年度资源预算的强制节制，它主要是说要给每个人制定一个年度资源预算，以指导消费的合理化。就是说，政府为每个公民引入这个年度资源预算，然后公共机构也会提供充足的建议来帮助人们习惯在预算内生活。通过共享，然后重复使用产品，加强发展社区网络，通过这种强制，然后促使创新和竞争
1: 。就是说，你买了什么之后，都会在你的这个年度预算里有体现
0: 。然后他这里还特别提到了政治，就是公民很信任政府，所以很少参与政策制定，就是把决策权基本上都交给政府。嗯
2: ，但其实这个愿景在受访者当中，他各方面的吸引力都是排在最后的。因为人们的反对意见主要在于它限制了消费者的自由，还要对你生活中的各种行为进行一个测算，嗯，然后让你感觉时时都会在被监视的环境下生
1: 活，对
0: ，会感觉自己作为消费者非常的被动，作为公民也非常
1: 被动。其实我觉得他们是对政府的一种半信任和不信任吧，把这个决策权完全交给政府，会不会有一些官僚主义啊，或者说比较难以。完全百分之百的落实，比如说你的这种预算会不会对每一个人是完全公平的
0: ？是这样的，这个场景的成立与否，就在于怎么监管政府的这个权利吧。
2: 然后这些受访者可能认为，就是如果政府可以指导他们进行怎么样的消费更合理，告诉他们怎样能更好的节约资源，这样是他们可能觉得可以接受吧，而不是值得去监控。
1: 嗯
2: ，而且最有意思的一点就是，其实自然灾害可能成为这个场景实现的一个条件。就是它更像一种应对紧急状况的一种措施，嗯、而不是生活中理想的状况。嗯嗯
0: ，第四个场景是自愿的精简，就是说我们生活中的低资源是出于自愿的适度的简化，对人们比较少的消费，然后喜欢不太复杂的产品，专注于邻里关系、当地环境
1: ，降低物欲。对
2: ，那个时候资源消耗的税收将更高。但人力的税收将更少，就是由此产生的一个国家预算的收入，将用于无条件的基本收入提供资金，也就是说社会保障会更好。对
1: ，这里提到了一个概念，就是全民基本收入这样的一个，就是已经存在的一个社会学讨论。嗯
2: ，跟咱们上一期聊的，呃，基本上是一个概念吧。这个基本收入的提供可以让人们在选择职业时更加的自由，然后有更多的时间去进行资源节约活动，然后从而更有效的开展工作和休闲活动，然后从而减少资源消耗
1: 。对，我记得我们上次还聊了一下，究竟什么是资源节约型的活动？对，好像是
2: 这样。比如说我，我我不用工作了，然后我有空去多种种树啊，然后就是类似于这种吧。嗯。嗯
1: 就是一些公益的行为可能会更多一些
0: 。我喜欢这个场景，就感觉很好。嗯
2: ，因为对于某些人来说吧，就是意味着更好的生存保障嘛，然后同时他自己的生活压力也减小了。嗯嗯，但是有些人就会认为他违背了个人原则、绩效和报酬之间关系的这样一个原则
1: 。就是他根本质疑的还是。就是资源型社会为什么要引入这个全民基本收入这个概念？他们并不清楚之间的关系。嗯
2: ，
1: 我不知道，就是他提到了很多自下而上的这种改变，包括说 NGO 在政府政策制定上起到更多的决策性的作用，这个你们怎么理解？
0: 就是因为有更多人，他不用被工作生存这个东西束缚住，所以他可以更加积极的参与到社会事务当中，就大家才有闲心来关心社会，然后有时间来公众参与嘛
2: 。而且这样一个基本收入的一个。引入其实就是使大家的生活水平差距在缩小嘛，所以当这些环保产品去占领主导的时候，那些人与人之间的不公平也会减少
0: 。对、嗯，我感觉这个场景最重要的点就是在基本收入，可是基本收入咱们上一期节目已经聊了很多了
1: 。其实上一期我们也只是它的一些争议讨论了吧。它的具体的概念可能我们并没有太多的描述，也许以后的节目里会再提到它的时候，也许有更多的时间去纯粹的去讨论一下这个基本收入的相关更多的内容吧
0: 。第五个场景是开明的全球社会，它主要是强调整个社会的非物质化，就专注于第三和第四产业，就减少工业基础。然后制定更加严格的进口标准，促进全球创新，减少资源使用的竞争等等，促进全球化社会的这种团结、和平、个人责任这种价值观的推广
1: 。但是，它虽然是一个全球化的概念，但是它其实描述的主体是完全是德国的，就是说德国它要减少自己的工业基础，转向更轻盈的这种产业。嗯
2: ，开发数字化和自动化吧。然后还提到后物质消费，哈，将人们的需求转移到创新的、然后节约资源的和环境友好的产品上，社会地位将不再取决于尽可能多的消费和那些凸显自己个性的身份的那些产品，而是由对服务的理智使用、文化参与度和个人生活与工作的平衡度来定义他整个人的社会地位。嗯。
0: 所以，就是也强调个人就会更喜欢有意义的、可以自我实现、自我赋权的这种职业选择。那公司也相应的需要提高员工工作的灵活度和独立性等等。然后，家长式的这种政策制定模式就会被就会被完全抛弃，公民参与也发挥着非常重要的作用。我觉得这是一个非常进步的愿景
2: 。但是，我觉得在这个场景中。社会公平是存在很大的问题的，嗯、就是他也强调了说，这个场景它只是针对于德国，他说的是德国的工业基础得到简化，然后第三产业、第四产业得到升级，那也就意味着其他的发展中国家要继续承担生产产品的负担，嗯
1: ，对，同时他对交通运输的依赖也会更重，因为他基本上抛弃了本地生产。
2: 可能反而运输所造成的环境压力可能会更大
1: ，对它只能依赖于就是更加集中的呃生产之后提高效率这一点，去减少非本地化生产的一些负面效应
2: 。嗯、而且一些受访者还认为，就是说在未来，技术知识是重要资源。他们会怀疑德国在很大程度上放弃工业生产，而用进口代替工业生产，这也就意味着德国的技术可能得不到进一步的发展
1: 。是的，我觉得这个概念它确实没有说的很清楚，因为它完全一个德国的身份去讲，所以我们就是比如说这个场景下的中国会是什么样的。可能是不是就是说，呃，中国继续担任这个第一生产制造大国的身份，那所有想从事这个工作的人，是不是也会都来到中国去从事这个生产工作？然后可能全球化就会更加的发达，就是可能人员的流动会更加的多样，或者说大家靠选择自己的这种职业来去选择自己生活的地点。对
0: ，我觉得是这样。
1: 对，其实反对的意见，也就是说，他还是很强调德国的科技实力会受到影响嘛。其实他跟这个理念也是有点对着的，可能这部分的受访者没有办法抛弃掉国家的这个概念。其实几个场景我们都说完了嘛，我觉得并不能把每个场景都完全的单一去看待，就是还是要回归它场景的设计的理念。还是一个多样性的选择，它可能最后理想的场景是几个场景的结合。除了有一些明显有矛盾的设计，比如说，呃，究竟是政府主导还是自下而上？除了这些的基本的矛盾之外，可能很多喜欢的因素都是可以共通或者结合的，比如更多的共享，在至少或者三个场景都有提到。所以我觉得可能在每个场景里的优点或者缺点会很突出。这样才可以让人们更好的在这个场景里去感受到究竟会遇到哪样的可能，然后可以让人们事先的去感受或者说是去测试。嗯
0: ，我觉得他提出这五个场景，也是为人们进一步反思这个低资源型社会提供了一个辅助吧。就是你可以看一看，然后想一想，我们离这样的生活差距还有多大，然后再结合现实的情况，我们可以进一步再做点什么。但是我就是当时读完这些场景，我最大的就感触就是，呃，为什么一个环保议题它最后发展出这样的 scenario， 就是它其实是涉及到了整个社会的各个方面、各个维度。他的目的就是想让大家从各个不同的角度，然后各个不同的群体，促进一个更加广泛的一个社会共识。
1: 就是希望从社会的改变，最后每个人还是会因为社会的改变，然后也做出相应的调整调节的
0: 。而且在社会大环境改变的情况下，你个人行为的改变会更加顺畅，更加没有阻力，然后更加容，更加便宜。嗯
1: ，所以就是说，我们假如在这个前提下再去聊个人行为的话，可能就是另外一种分析方式。就不会说啊、哦，这种方式，呃，是否会带来更大的环境效应或者环境负担？也许就会变得好接受一些，或者选择会更加的多元。
0: 嗯，就你们觉得这个彩蛋的设计方法是有用的
2: 吗？刚开始我刚学这个这个学科，然后包括用这个方法的时候，我觉得就是比较空洞，然后比较不切实际的吧。嗯，然后但是。通过这两年的学习来讲，我觉得其实其他台有这个方法可以很好的去打开你的思维
1: ，嗯，然后
2: 去让你畅想一些你觉得现在不可能发生的事情。当你畅想出很多很多场景的时候，其实你已经有了很多的方法，你可以把这些方法再融合在一起，然后去促进一个更好的方案的一个形成。嗯嗯，我觉得其他词有作用就在这儿。嗯。
1: 先接着你的说吧，就是我觉得它就是前两回可以让人有一个很好的一个心理准备，就是好像这些东西对你来说不是完全全新或者完全这种未知或者可怕的，你把它的正面影响可以很好体会到，然后也能意识到它的一些不足，所以我觉得对于一个讨论来讲，讨论的一种工具来讲，我觉得是必要的，也是很有用的，因为只有这种有了共识之后，我们才可以做具体的事情。我觉得它是可以很好的达成一种，就是，嗯，我们怎么样才能在每个人的想法之间取到一个最大公约数，或者在某一个确定的方向上有一个更进一步的想法，而且是每个成员都同意或者有参与的
0: 。嗯，我觉得采拿 Hill、ah、的最大的好处就是它模拟了多个非常复杂的环境。嗯，可能你对社会有一些想法，但你不知道从何说起，但是在采拿 Hill、ah、里面，你。肯定有一点你是感兴趣的，或你是比较了解的，这样就可以把很多人凑在一起，然后就这个问题展开讨论。所以它是一个很好的设计方法吧？我觉得
1: 。对，首先可能我们没有在这期时间范围里面去讲说它具体的这样一个研究方法和过程，只是展示了它的一个结果，也就是最后像五个小故事一样的东西。但是其实，辛纳克有在那个未来研究里，它有更严谨的一些。呃，工作方法去保证它这个场景，呃，无论是多样性啊，还是合理性，所以可能在之后的节目里，我们会再去做进一步的介绍吧。然后我说我自己的想法，可能我一开始的纠结点在于说这一个故事是否是合理的，但是其实后来发现《请拿回我的》这样的建立，并不是一个人就可以完成的。而是需要跟很,很多人一起完成，所以他才给他的合理性提供了很多的支持吧
0: 。呃，我感觉就是他对社会，就对设计师来说很有借鉴意义。就是转型设计的一个重点之一，就是设计师本身这个角色的转型。就你不是一个人在家闷头做设计，而是你是一个项目的主持人，你要促进公众参与。这个时候，彩达还有这个方法就会成为一个非常好的工具。然后它可以拉更多的人来参与一个复杂的社会问题，也包括我们现在所讨论的环境问题。就是通过 Tenaglio、ah、这个方法，我们其实也把设计师也带入到就是参与解决环境问题这个范畴当中。设计师除了考虑美学问题之外，然后要关心更多的政治实事、关心社会问题等等。好在上个世纪六十年代就已经有设计师通过这种角度来思考设计问题了。我们上期聊的那个第九号太空飞船也是其中之一，所以下一期节目我们想跟大家聊一下《为真实的世界设计》这本书，它的作者维克多·帕帕奈克提出设计应该为广大人民服务，人应该也认真考虑地球有限资源使用的问题等等，他对绿色设计思潮产生了直接的影响，所以下期我们跟大家来讨论一下这本书的想法，然后之后我们可能还会聊美国大城市的生与死、寂静的春天等等。那今天就跟大家聊到这里，我们下期节目再见，
1: 拜拜，拜拜。